0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Formats 5 Fragen an das Ehrenamt. Mein Name ist Johannes und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um den Timo und sein Ehrenamt. Er ist Oberministerant in äh, einer Pfarrei, in der Oberpfalz, genauer gesagt in Amberg. Er erzählt vom Ministerantenleben, er erzählt skurrile Geschichten, die ihm passiert sind, äh, lustige Sachen. Ähm, Ich fand es wahnsinnig angenehm, mit ihm zu sprechen, ähm, wir haben uns richtig verquatscht, kann man sagen und in diesem Sinne quatsch ich nicht mehr so lange, sondern leite gleich über zum, zum Intro und dann geht es auch direkt los mit dem Podcast. Ich wünsche euch wie in jeder Folge viel Spaß beim Zuhören, ähm, sendet uns gern Kommentare zu oder schreibt sie uns in YouTube drunter. Wir sind immer auf euer Feedback gespannt und ich würde sagen, es kann losgehen, den Podcast mit Timo dem an. In diesem Sinne, vielen Dank, Timo, dass du heute zu Gast bist bei dem Podcast-Format 5 Fragen an das Ehrenamt. Für alle, die neu dabei sind in diesem Format, lade ich mir jedes Mal einen neuen Gast hier in die Show ein, der immer irgendein besonderes Ehrenamt ausfüllt Und stelle ihm verschiedene Fragen zu seinem Ehrenamt. Also, Servus, Timo.
1: Grüß dich, hallo, danke.
0: Timo, stell dich doch mal für unsere Zuhörer kurz vor, erzähl ähm, kurz was über dich.
1: Ja, mein Name ist Timo Dollischal, bin 24 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Amberg in der Oberpfalz. Bin äh, aufgewachsen und lebe hier, studiere momentan in Bamberg berufliche Bildung mit Fachbereichen Sozialpädagogik und katholischer Theologie und darf in der Pfarrei St. Georg hier bei uns in Amberg zusammen mit einer Kollegin Oberministerin sein. Perfekt, weil ich jetzt gerade, also für die die Zuhörer vielleicht,
0: ich kenne die meisten Gäste vor der Aufzeichnung nicht, Und ich kriege die dann über verschiedene Kontakte zugespielt, dass die was Interessantes machen und lade die dann relativ schnell in die Show ein und spreche dann mit denen. Ähm, In dem Sinne weiß ich vieles natürlich auch nicht äh, über die Personen. Weil ich jetzt gerade deinen Namen gehört habe, bist du mit dem ähm, CSU-Abgeordneten Verwandt, Dole Schauer?
1: Ja, die Frage wird mir tatsächlich öfters gestellt und äh, ich habe mit ihm schon ein paar Mal reden können nicht näher verwandt, aber es könnte okay. sein, dass ganz weit entfernt eine Verbindung da ist. Ich glaube, sein Großvater oder Urgroßvater stammt aus demselben Dorf, aus dem ehemaligen Sudetenland wie mein Opa und äh, nach den Wirren des Krieges beide vertrieben wurden, wir nach äh, Amberg und äh, der Christian so in Tirschen Aber es könnte sein, dass irgendwo eine Verbindung ist, aber genauer näheres oder wie exakt es zusammenhängt. Ist.
0: Aber er ist jetzt nicht dein älterer Bruder, das meine ich.
1: <lacht> Wird manchmal verwalten dafür, aber kein Cousin, kein Bruder, also nichts näher. Genau,
0: wir sind ja, wir sind ja beide äh, Urpfälzer, also zumindest gebürtige. Ähm, Schwander und Amberg sind nicht weiter auseinander. Und auch vielleicht für die Zuhörer als kleine Vorgeschichte. Ich war selber zehn Jahre lang Ministrant, ähm, ich glaube von der dritten Klasse bis so 18, 19, als ich so 18, 19 war und dann das Thema Spendenleih also unser gemeinnütziger Freien, angefangen habe. Das heißt, ich kann mich mit dem Timo sehr gut, ja, irgendwie, ich kann Timo sehr gut verstehen in seiner, in seiner Tätigkeit. Wir möchten aber für alle Zuhörer, die sich vielleicht nicht so mit Ministranten da sein und Oberministranten da sein auskennen, wollen wir gern zur zweiten Frage gehen. Kannst du kurz sagen, was so deine Funktion und dein Tätigkeitsbereich als Oberministrant ist?
1: Ja, also bei uns in der Pfarrei St. Georg ist es so, dass es immer zwei Oberministranten gibt, die zusammen diese Arbeit ausführen. Und wir sind, ja, kann man sagen, die die Kapitäne einer großen Gemeinschaft, einer großen Fußballmannschaft. Unsere Aufgabe ist es, ja, so Sitzungen vorzubereiten und durchzuführen, wenn wir als Ministrant äh, Aktionen planen, die dann dort äh, gesprochen werden und geplant werden. Wir sind äh, Bindeglied zwischen Pfarrer und Kaplan und den Ministranten, aber auch Ansprechpartner für die, für die Ministranten und auch die die Eltern. Und äh, das ist eine ganz schöne Aufgabe, die wir da haben, auch diese regelmäßigen Sitzungen der sogenannten Leiterrunde, der Gruppenleiter und der älteren Ministranten. Das ist bei uns in der Pfarrei wirklich sehr außergewöhnlich. Unser ältester Ministrant wird äh, 26 Jahre alt. In vielen Pfarreien ist es ja oft so, dass man dann mit 18, 19 aufhört. Wir sind da wir scheren da ein bisschen aus, wir sind alle recht älter und nach so Sitzungen ist es dann auch immer schön, wenn man dann auch noch äh, zusammen, äh, sitzt auf ein Bierchen oder um die Häuser zieht. Das ist äh, immer ganz schön, dieses, diese Mischung aus, äh, ja, aus Arbeit und dem gesellschaftlichen, gemütlichen Teil, weil da wunderbar verbinden kann bei uns. Du hast jetzt schon wieder wahnsinnig
0: viele Themen angesprochen, Timo. Äh, Thema Gemeinschaft war da drin, da möchte ich vielleicht nur darauf eingehen, haben wir ja schon ein bisschen im Vorgespräch äh, drüber gesprochen. Ähm, aber was du am Anfang angesprochen hast, äh, ist ja das die Funktion des Oberministers Und ich zumindest damals als Oberministerant oder auch als Ministerant habe natürlich zum natürlich aufgeschaut. Das war für mich ähm, eine Respektsperson. Dass aber in der Kirche nicht immer alles klappt unter den Ministranten, das ist ja im Prinzip wie eine Fußballmannschaft, da sind Latte junge junge Menschen und da passieren natürlich Fehler. Ist dir in der Kirche oder ist dir in der Kirche schon mal irgendwas Lustiges passiert? Hast du schon mal irgendwie einen Fehler in der Kirche gemacht, wo du gesagt hast, da kannst du danach oder konntest danach drüber schmunzeln oder kannst du heute drüber schmunzeln?
1: (lacht) Ja. Schön, dass du das ansprichst. Da gibt es tatsächlich eine sehr witzige Geschichte, über die ich jetzt lachen kann. Als sie mir passiert ist, war mir überhaupt nicht so lachen zur Das war im vergangenen Jahr die Osternacht. Man muss sich vorstellen, die Kirche, die rahmelt voll, bis auf den letzten Platz dutzende Ministranten da. Und das ist zur Gabenbereitung gegangen. Ich bin mit den Kollegen als erstes hingegangen. Und dann ist dieses schreckliche Unglück passiert, dass ich mit meiner, mit meinem Chorrock an der Weingaraffe am Gabentisch hängen geblieben bin und die Weingaraffe, es war natürlich auch noch ein Rotwein, ist umgekippt und der ganze Wein, es war auch noch eine große Garaffe, äh, ist umgekippt, der ganze Rotwein ist über den Tisch geflossen auf die weiße Tischdecke, auf ein schönes, besticktes Tuch, es hat ausgeschaut wie eine große Blutlache und äh, da war natürlich große Aufregung seitens der Ministranten und des Mesners, die in Windeseile zurück sind, die, die Sakristei und gleich wieder ein Wein geholt haben, aufgefüllt haben. Und äh, das war aber so eine tolle Aktion, so ein tolles äh, so tolles Teamwork, dass der ähm, natürlich hat gemerkt, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber vom Volk, von der Kirche, die haben das gar nicht mitgekriegt. Das ging so schnell. Und äh, ja, danach hat man dieses äh, dieses Tischtuch gesehen, man hat kaum noch, und ihm weiß, was äh, sehen können, es war komplett rot, wir haben ein Foto gemacht, das legendär ist und es war natürlich klar, dass ich nicht nur an dem Abend, sondern die Wochen äh, danach und auch jetzt noch oft einmal angesprochen wird, wenn irgendwo ein Wein steht, dass ich aufpassen muss. Also wer den Schaden hat, braucht äh, für den zu Spott- sorgen Spott- ja. <lacht> ja, also man kann, also ich glaube, auf aufmerksam
0: gemacht ist vielleicht das falsche Wort, du wirst wahrscheinlich immer nur, da ein bisschen aufgezogen. Stark, ähm, <lacht> Wir hatten eine einmal Geschichte, ich habe es gerade im Vorgespräch auch erzählt. Ähm, ähm, in, meiner, in meinem Ministrantendasein, da hat ein Ministrant müsste zur Lesung rauskommen, ja, also mit praktisch mit Buch und ähm, war praktisch hinten in der Sakristei und alle haben auf ihn gewartet. Der Pfarrer hat auf ihn gewartet, weil die Lesung ja vom, vom Ministeranten bei uns gelesen wird. Und er kam, er kam einfach nicht und dann musste einer hinterlaufen <lacht> und ihn suchen, damit er dann rauskommt. Also solche, solche Geschichten, ja, die, die glaube ich, gibt es, da gibt es Dutzende auf jeden Fall.
1: Das stimmt, das, das Schöne, das ist äh, live, sowas kann man nicht planen und sowas bleibt auch in Erinnerung, weil die meisten Sachen äh, ja dann doch irgendwie äh, im Nachhinein jedenfalls zum Lachen sind. Genau, es ist, es ist live, genau,
0: es schauen Leute zu, ein paar hundert und ähm, das ist halt einfach nur mal was anderes, ja. In dieser einen Stunde, ja. Oder einmal bei einer Beerdigung ähm, wurden ganz alte ähm, also Kohle, also man, in einem Weihrauchfass tut man ja Kohle anzünden oder genau. warm machen und dann tut man ja einen Weihrauch drauf und dann entstehen diese, diese Dämpfe oder dieser Rauch. Und ähm, da wurden mal äh, beim, beim Friedhof, sind natürlich ganz alte Kohlen, die wurden dann eingesetzt und die haben sind dann auf einmal während der, der Rauerfeier schon fast explodiert. <lacht> das wurde mir nur erzählt, aber das stelle ich mir im ersten Moment an. Ähm, ja, peinlich vor, aber dann im, im, im Nachgang natürlich auch irgendwo lustig, ähm, wenn dann solche Sachen passieren und man versucht, dass es keiner
1: merkt. Ja, das stimmt. <lacht> auch lustige Geschichte.
0: Ja. Aber wie gesagt, danach hat man diese Kohlen nie wieder gefunden. Ähm, die waren auf jeden Fall, das waren die letzten drei Stück oder so. Was ich, was wie gesagt, bei den fünf Fragen, auch hier wieder für die Zuhörer als Info, es sind ja fünf Fragen, die immer gleich sind. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich stelle natürlich Nachfragen, aber das, das Grundgerüst ist immer gleich. Die dritte Frage heißt, ähm, was steht gerade an Projekten an, an was seid ihr gerade dran? Falls dieser Podcast äh, irgendwann mal in zwei Jahren gehört wird, wir sind zurzeit ja, in, der, in der Corona-Zeit. Ähm, Im Moment sind, ich glaube, Kirchen sollen
1: jetzt wieder geöffnet werden oder Gottesdienste ich sollen? Nicht, da Lockerungen, aber wie das im Einzelnen aussieht, das kann von Pfarrei zu Pfarrei noch variieren. Das, das, wollen wir jetzt
0: mal, das wollen wir jetzt mal weglassen. Auf jeden Fall sind seit ein paar Wochen auf jeden Fall die Kirchen zu. Äh, auch am Osterfest waren ja die Kirchen zu. Ähm, was macht ihr als Ministranten zurzeit?
1: Ja, du hast das angesprochen. Die Corona-Zeit hat auch uns als Ministranten fest im Griff. Unsere ganzen Planungen, die wir am Anfang des Jahres gemacht haben, ja, das hätten wir uns alle sparen können bei diesen langen Sitzungen. Das, wie so oft, es kommt anders im Leben, aber wir machen natürlich das Beste daraus. So haben wir eine Corona-Einkaufshilfe gegründet für ältere Personen im Fahrgebiet oder Personen, die zur Risikogruppe gehören. Wir betreuen zum Beispiel auch ein betreutes Wohnen mit Menschen mit überwiegend geistiger Behinderung. Die gehören auch zur Hochrisikogruppe sogar. Für die dürfen wir einkaufen gehen und für Senioren und alleinstehende ältere Personen, die jetzt nicht unbedingt bei einkaufen gehen müssen. Die helfen mir, das ist sehr schön. Dann haben wir eine Aktion gegründet seitens der Oberministerin, die nennt sich die gute Nachricht des Tages. Das schaut so aus, dass jeden Tag, jeden Vormittag eine Mail an alle Ministranten oder Freunde der Pfarrei oder die sich dafür interessieren, hinausgeht mit einer schönen Nachricht oder mit irgendeinem geistigen Impuls, der nichts, aber auch wirklich gar nichts mit der Corona zu tun hat. Wenn man die Zeitung aufschlagt oder ein Fernseher anmacht, dann gibt es ja bloß in diesen Tagen ein einziges bestimmendes Thema und die Nachrichten sind so oft negativ und betrübend, dass mir gesagt haben, nee, wir als Ministranten wollen da im wahrsten Sinne des Wortes frohe Botschaften äh, verkünden. So geht da jeden Tag eine schöne Nachricht raus. Der Verteiler ist auf. Weit über 100 Leute schon angewachsen, nicht nur die Ministranten, auch die Eltern oder andere Personen aus der Pfarrei, die davon gehört haben, haben sich dem angeschlossen. Und das ist auch eine ganz schöne Abwechslung, die da jeden Tag äh, kommt. Und dann haben wir noch eine Aktion, wir haben auch ein Alten- und Seniorenheim auf unserem Pfarrgebiet. Und äh, da haben wir eine Aktion gegründet, die sich vor allem an die kleineren Ministranten richtet. Die Großen können natürlich auch äh, da sehr gerne mitmachen. Wir malen Bilder oder schreiben Briefe an die Bewohner dieses Altenheims, die ja in dieser Zeit mehr oder weniger dort gefangen sind, um ihnen zu zeigen, wir haben sie nicht vergessen. Die Bilder werden dort aufgehängt oder die Briefe, die Personen, die Leute, die Bewohner, schauen sie an, lesen sie durch. Und so können wir ihnen auf diesem Weg auch eine kleine Freude bereiten.
0: Ich glaube, das waren jetzt also drei tolle, tolle Projekte, falls jetzt einer der Zuhörer auch irgendwie Ministrant ist, könnt ihr gerne, glaube ich, verwenden und ähm, in eurer Verein umsetzen. Und an der Stelle auch, ich ich weiß nicht, wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, dieser dieser Einkaufsservice, der wird ja von sehr vielen Vereinen ähm, durchgeführt. Ähm, ähm, Ich weiß nicht, vielleicht ist das wirklich nur meine Meinung, aber es wird irgendwie in Vergessenheit geraten, dass es wirklich eigentlich, wirklich was Tolles ist und dass es äh, super solidarisch ist und ich glaube, dass ähm, vor Corona hätte sich jeder so eine Welt gewünscht, wo man sagt, hey, die Jungen ja. gehen für die Alten einkaufen. Ähm, ich weiß ja, vielleicht dadurch, dass es das so viele machen, hat es so einen negativen Beigeschmack, dass da irgendwie jeder nur versucht, ähm, Publicity für sein Projekt zu bekommen. Ähm, ich sehe das auf jeden Fall nicht so. Ich finde das toll, dass ihr das macht. Und ähm, ja, dass man das auch einfach mal Ja, wie gesagt, nochmal sagen sollte, dass es einfach gut ist.
1: Ja, danke, das sehe ich genauso. Also, ich finde eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich, sollte es selbstverständlich sein, dass die Jüngeren den Älteren helfen. Ich kaufe zum Beispiel auch für meine Oma ein, die direkt gegenüber wohnt. Wenn ich so zurückdenke, was meine Oma alles früher für mich gemacht hat. Die hat mich zu Freunden gefahren, die hat mich zum Sport gefahren, zu der habe ich immer kommen können, auch abends, da hat sie noch gekocht für mich und jetzt ist es schön, dass ich auch einmal was zurückgeben kann an meine Großeltern. Das ist äh, ganz wunderbar und ich plädiere auch dafür, dass wenn diese ganze Corona-Sache vorbei ist, man viele Sachen von denen weiterführt. Man kann auch in Zukunft für ältere Leute einmal pro Woche einkaufen gehen oder die ganz in ganz anderen Sachen unterstützen Behördengängen oder so weiter oder auch die Aktion in dem Altenheim mit den Bildern. So was kann man auch in Zukunft weitermachen. Und da würde ich mich auf jeden Fall dafür einsetzen wollen. Wenn man sieht, wie sich die Leute drüber freuen, dann gibt einem das selber auch was und das ist echt sehr, sehr schön, muss man ehrlich sagen.
0: Da kann ich, da kann ich eigentlich nichts mehr so hinzufügen. Kann ich es so unterschreiben. Du hast vorhin, das ist jetzt nicht eines der fünf Fragen, du hast davor auch das Thema ähm, Teamwork angesprochen, Gemeinschaft. Das heißt, was würdest du sagen, ist es, warum bist du so lange Ministrant geblieben?
1: Also ich bin nach wie vor sehr gerne Ministrant, weil äh, ich habe es vorhin schon angesprochen, weil wir eine wunderbare Gemeinschaft und Truppe sind, die auch äh, noch ältere Leute beherbergt, also ältere Leute, meine ältere <lacht> <lacht> ältere über
0: 25 ist alt,
1: <lacht> ja, richtig, ein äh, altes Ministrantenalter haben, weil man äh, ja auch äh, untereinander fernab des äh, Ministrantendienst und der Aktionen gute Freunde sind, die miteinander mal kochen, grillen, Ausflüge machen oder sogar in Urlaub fahren. Das ist äh, sehr schön. Wir sind eine wirklich tolle Gemeinschaft, dass der oft auch schon Pärchen oder sogar Hochzeitspaare, verheiratete Paare hervorgegangen sind. Erst im vergangenen Jahr hatten wir wieder so eine Ministranten- Hochzeit sozusagen. und äh, es ist wir sind keine Zweckgemeinschaft, sondern da entstehen oft äh, Freundschaften, die weit über den Ministrantendienst hinausragen, Freundschaften fürs Leben, die sich, wenn man von den wirklich älteren ehemaligen Ministranten redet, die meinetwegen sogar schon in, im Rentenalter sind, die sich immer noch äh, treffen von den Ministranten aus, Stammtische, Biergarten so oder so weiter haben, dann zeigt das, dass das wirklich nur mehr ist als diese einfache Arbeit, die wir da leisten.
0: Hängt aber, so ist zumindest meine Meinung, hängt aber auch immer von der Ministrantengeneration ab. Also wenn dann einmal ein Jahr oder Jahre dabei sind, wo man sagt, okay, da sind jetzt weniger Ministranten oder da stimmt die Chemie oder so, zumindest ist es bei uns so gewesen, wo natürlich weniger Ministranten waren, dann kann es natürlich auch mal Generationen geben, die da vielleicht weniger, ja, das so in, in die, ja, vielleicht sogar im Rentenalter noch, noch gut finden. Oder ja,
1: stimmt. Das Rentenalter sich noch treffen, weil ich glaube, du weißt, was ich, was ich sagen will. Ja, das hängt natürlich auch immer ab von der Gemeinschaft selber und auch wenn es vielleicht ein paar weniger sind, die jetzt halt neu angefangen haben, so kann man jedenfalls bei uns sagen, die, die Kleinen, die so jetzt hat aufgenommen, worden sind, wenn wir die sieht in den Gruppenstunden. Die haben jetzt schon so viel Spaß daran und so eine gute Gemeinschaft, dass mir das wirklich äh, positiv stimmt, was die ganz kleinen Ministranten angeht, die bei uns sind.
0: Das ist auf jeden Fall das Siegen. Das ist auf jeden Fall das Siegen, ja. ähm, Okay, Der, die vierte Frage ist immer, was war dein schönster Moment bei deinem Ehrenamt? Aber, da möchte ich äh, dich da kurz davor noch fragen, was war dein persönlich schönster Ausflug mit dem Ministeranden. Also bei uns hat bei uns in der Pfarrei ähm, war der Ministeranden-Ausflug oder die Aktionen schon, denke ich mal, so ein wichtiger Bestandteil. Wir haben eigentlich jedes Jahr einen großen Ausflug gemacht. Keine Ahnung, ja, Termi-Erling oder ja, das das irgendwo so. hingefahren. Was war für dich äh, dein schönster Ausflug in deiner Ministerandenzeit?
1: Also ich würde äh, sagen, dass das ähm, im vornherein eigentlich so als, ich möchte nicht sagen, unspektakulär. Ja. Nein, ähm, war das ein so, so schöner Tag. Wir sind nach Pottenstein gefahren, haben uns die Tropfsteinhöhle angeschaut und waren anschließend im Hochseilgarten und dann noch im, was war das, Sommerrodelbahn. Und das war so. Lustig, das war so schön. Da waren von den ganz kleinen bis zu den ganz großen, der Kaplan und der Diakon ist noch mitgefahren. Wir haben da so eine Gaudi gehabt, vor allem in dem Hochseilgarten, weil es da zur einer oder anderen Katastrophe gekommen ist, dass man sich hatte äh, abseilen lassen müssen oder wirklich. Mitten in den Bäumen gehangen ist und nicht mehr vor und hinter, kam und mit letzter Kraft sich noch äh, retten musste. Aber das war so ein schöner Tag, dass der mir äh, wirklich in Erinnerung geblieben sind. ist. Abends sind wir dann noch gemütlich in den Biergarten gegangen. Das war letztes Jahr im Sommer. Es war ein herrlicher Abend noch. Also, dass dir wirklich von früh bis spät das Wetter war, dann, äh, so rundum zufrieden und gelungen war, dass ich da gern noch dran zurückdenke. Herzlich, herzlich
0: gut, Anna. Ja. Ähm, dann aber nochmal die Frage, was war dein schönster Moment bei deinem
1: Ehrenamt? Weil ich glaube, da, da hast du noch was anderes zu erzählen. Ja, also man muss da auch immer unterscheiden zwischen den äh, eigentlichen Ministrantendiensten, Altar, den wir haben und äh, den ganzen ja, Freizeitaktionen, benenne ich es jetzt mal. Und bei den äh, ja, Altardiensten sind natürlich da die, die großen Hochfeste wie Ostern, Weihnachten, da aber auch das Patrizinium, das ja leider äh, in diesem Jahr ausfallen musste, das wäre vergangenen Sonntag gewesen, dieses Patriziniumsfest. Im Nachhinein ist da bei uns im schönen Pfarrgarten immer noch äh, ein weltliches Fest mit Bratwürstel und Bier und uns sitzt man ganz gemütlich zusammen. So das ist das neue Fest das ist wirklich was sehr, sehr Schönes in dieser hellig geschmückten Kirche. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal die Gelegenheit hatte, in St. Georg die Kirche zu besichtigen. Eine wunderschöne äh, Kirche, sehr groß und impulsiv. Und bei uns ist äh, die Liturgie, die Feier der Liturgie besonders an den Festtagen immer sehr, sehr schön, wenn so viele Ministranten dann auch äh, den Dienst verrichten. Wir sind dann nicht nur drei, vier, sondern an den Hochfesten. Äh, oft einmal bis zu 30, 40 Leuten, wenn wir dann alle vorne im Korgestühl sitzen, vielleicht äh, bei Patrozim und so weiter auch noch mit äh, Fahnenbegleitung unser Banner dasteht, dann hat das wirklich was sehr, sehr Schönes und äh, da freue ich mich wirklich jedes Jahr.
0: Ich habe mir jetzt gerade selber im Hintergrund kurz äh, St. Georg angeschaut. Ich kenne die Kirche von außen in Amberg. Ähm, aber ich glaube, ich war noch nie, ich ich nie drin. Ihr habt ja einen okay. relativ. Die Einladung mal vorbeizukommen. Gerne, gerne. Also, ihr habt ja wirklich eine, eine tolle Decke. Also, sehr, sehr. Ähm, sagt man das? Sehr majestätisch, oder?
1: Majestätisch ist es. Richtig, ja. ja.
0: Genau. Und jetzt jetzt sind wir leider, sage ich jetzt mal, schon bei der letzten Frage. Die letzte Frage ist immer so ein bisschen ähm, zukunftsspezifisch. Was wünschst du dir für die Zukunft deines Ehrenamts, jetzt hier im konkreten Fall von Timo, ähm, von des Ministrantendaseins?
1: Ja, es ist ja, man spricht oft davon von der Krise des Ehrenamtes und auch wir Ministranten sind da natürlich nicht verschont. Viele Vereine nimmt die Tätigkeit leider, leider ab. Bei uns ist es aber so, obwohl wir weniger sind, die Gemeinschaft ist immer noch gut. Ich habe es vorhin angesprochen, die ganz neuen, die Viertklässler, die vielleicht nicht mehr diese Anzahl haben wie vor 20, 30 Jahren, aber die Gemeinschaft trotzdem noch gut ist. Und das wünsche ich denen und allen, die noch kommen mögen, dass die diese, ja, diese wunderbare Gemeinschaft auch erleben dürfen, mit all ihren äh, schönen Momenten und Ereignissen oder auch den lustigen Dingen, die Pannen, äh, die passieren, da kann man auch viele Jahre später drüber noch lachen und schmunzeln, dass man viele gemeinsame Erinnerungen hat und deswegen finde ich, es muss ich auch ein Kompliment an euch geben von eurem Verein Spendenlike, dadurch äh, vielleicht der ein oder andere noch auf den Geschmack kommt für ein Ehrenamt, das wirklich was nicht nur Wichtiges, sondern auch sehr, sehr Schönes sein kann, was einem zufrieden stimmt, wo man so viel schöne Momente, Erlebnisse hat, die einem selber auch was äh, bringen können. Deswegen äh, wünsche ich mir sehr, dass solche Sachen auch noch in Zukunft äh, gut angenommen werden.
0: Dann Danke, danke für das Kompliment, Timo. Ähm, ich schweife gerne am Ende bei, die, bei der Frage immer sehr gern ab, möchte es aber heute relativ kurz halten. Ähm, an erster Stelle bedanke ich mich nochmal dafür, dass du hier dabei warst, Timo, für deine für deine Stunde, die du hier in diesem Podcast investiert hast, dich mit mir zu unterhalten. Und ähm, du hast mir ja gerade so, schon eine, eine gute Einleitung gegeben. Dieser Podcast ist dafür da, um Leute in ihrem Ehrenamt ja zu stärken, zu sagen, du machst das Richtige. Es gibt auch andere da draußen, die haben Probleme mit ihrem Ehrenamt oder die haben mal vielleicht eine kritischere Situation, aber am Ende des Tages... Alle Gäste, die hier da sind, das kann ich sagen, ähm, lieben mir Ehrenamt, machen mir Ehrenamt sehr gerne, sind auch bereit dazu, mit mir hier zu reden. Manchmal muss muss man die Leute ein bisschen dazu zwingen, weil sie eigentlich ähm, das nicht wegen der Öffentlichkeit machen, sondern für die Menschen und ähm, für die Sache. Ich glaube, das hat man beim Timo äh, gemerkt, wenn er unter der Woche zum Einkaufen geht oder am Wochenende für die alten Leute, dann macht er das nicht für einen Insta-Post, sondern weil er das gerne macht. Und ähm, andererseits soll der Podcast natürlich Leute dazu bringen, vielleicht ein Ehrenamt anzufangen und ähm, zu sagen: Hey, da beim Timo, da, da engagiere ich mich vielleicht als Ministerant oder Ministerantendienst ähm, oder bei jedem anderen Ehrenamt. Wir sind da komplett frei und ähm, möchten nicht nur ein Ehrenamt positiv darstellen. In diesem Sinne, danke Timo. Ähm, das war es heute mit den fünf Fragen an das Ehrenamt Timo. Das letzte Wort ist bei dir. Möchtest du noch irgendwas an die Zuhörer sagen?
1: Ja, ich bedanke mich für diesen schönen Podcast. wünsche allen eine schöne Zeit, dass er das Beste aus dieser Situation macht. Natürlich ganz viel Gesundheit und alles Gute. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Hannes. Ciao.